0: Nochmal. <lacht> Hallo. 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 Willkommen zur zweiten Folge von Zwei Schwestern, eine Lüge. Heute darf ich erzählen und zwar Schwester 2. Und ich bin übrigens die jüngere von beiden. Ja. Also ich glaube so, dass es Leuten gar nicht so auffällt, aber da gab es ja am Ende noch eine kleine <lacht> Durcheinander. Genau. Ich bin Schwester 1 in der letzten Folge. Und genau. das erzählt euch heute. Ja. Und ähm, meine Geschichten heute, bei denen geht es um Tod, deswegen wird es vielleicht nicht ganz so lustig wie letztes Mal. Ähm, wir haben uns aber trotzdem total über die positive Rückmeldung gefreut, dass ihr genau. auch mitgelacht habt und ja, dass ich uns dass euch die Unterhaltung gefallen hat. Ähm, dieses Mal wird es hoffentlich genauso gut, wenn auch ein ganz, kleines bisschen ernster. Genau. Meine Geschichte findet in Spanien statt. Also, welche Version ist die Lüge und welche ist wahr? Option 1. Drei Studentinnen sterben auf mysteriöse Art und Weise nach einer ouija port Seance. Die Mädchen verhielten sich, als ob sie besessen wären und begangen letztendlich alle gleichzeitig Selbstmord. Oder so scheint es zunächst. Als die Familien der Mädchen eine Reihe von merkwürdigen Botschaften bekommen und sich immer öfter in lebensgefährliche Situationen finden, verständigen diese dann noch einmal einen Ermittler, der den Fall weiter untersuchen soll. Was dieser am Ende herausfindet, schockiert die ganze Stadt. Der Fall löste so viel Tumult aus, dass sogar später eine Doku-Serie dazu herausgebracht wurde. Dann Option 2. Es geht über den Tod von einem Mädchen, ebenfalls nach einer ouija boat und um die mysteriösen Geschehnisse, die ihrer Familie danach passieren. Es werden von seltsamen Gestalten und von Dämonenbesessenheit berichtet, auch von Geisterhand bewegende Möbel und Angriffe auf Beamten werden alle von offiziellen Polizeiberichten bestätigt. Die Geschichte war sogar die Inspiration für einen sehr beliebten Horrorfilm auf Netflix. Hm. Wann sollte es denn stattgefunden haben? Ähm... Um ca. 1990 rum. In Madrid. Hm. Also beim ersten waren es drei Studenten, mhm. die sind alle tot. Mhm. Und deren Familie passen danach auch noch komische Sachen. Mhm. Und beim ersten hat sie das mit sich alleine gemacht, oder was? Äh, beim zweiten, sorry. Ähm, nee, also da war sie zwar auch mit zwei Freunden unterwegs, aber nur sie ist gestorben. Das, das glaube ich eher warum? weil ich es gruselig finden würde, wenn alle drei sterben. <lacht> das ist ja. Ein bisschen interessant Sache. Ich weiß auch nicht. Um, und bei der ersten kam eine Doku-Serie raus oder so. Also mhm. eine Dokumentation. Und bei dem zweiten gibt es einen Horrorfilm, der darauf basiert. Ähm, ja, also die Idee wurde sozusagen oder die Inspiration wurde von der Geschichte genommen für einen Regisseur. Bei der Doku-Serie ist es auch nur, also die ist nicht auf Netflix, die ist nur Spanisch. Weiß nicht, das, das gibt gar nicht so viele Informationen her, weil es gibt über beide solche, also zu solchen Themen gibt es ja voll viel. Wobei, gibt es nicht sogar einen Film, der so heißt? Luigi? Ich weiß immer gar nicht, wie man das überhaupt ausspricht. Achso, nee, das ist nicht der Film. Ich weiß nicht, ob das stimmt, oder ich mir das gerade ausgedacht habe. Ähm, ich sage, das mit nur dem einen Mädchen es war. Ja? Mhm. Okay, du hast recht. <lacht> <lacht> ähm, genau, also. Wir sind im Jahr 1990 in Madrid. Concepción Guiterres, Vater liegt im Sterben. Damit ihre Kinder den Großvater noch ein letztes Mal sehen können, sind alle im Krankenhaus versammelt. Allerdings, kann ich kurz ja. ihr Vater legte mich Stern. Genau, ja. Und sie jetzt selber Kinder. Ja. Okay. Ähm, allerdings war dieser ein obligatorischer Familienbesuch, da der Großvater seine Familie verabscheute und daraus auch nie ein Geheimnis gemacht hat. <lacht> Zu einer seiner letzten Worte, die er seiner 17-jährigen Enkelin ins Ohr geflüstert hat, gehörte: Wenn ich dir nicht in diesem Leben wehtun kann, werde ich es im nächsten machen. Was? Sehr bald danach verstarb der Mann. Kommt dazu noch später mehr, was mit der Familie los ist? Ja. Okay. Der Verlauf des Familienlebens in den folgenden Jahren soll durch diesen Moment grundlegend bestimmt worden sein. Einige Monate später starb der Freund von Estefanias Freundin bei einem Mordunfall. Estefania ist übrigens die Enkelin. Also die 17-Jährige, genau. die so einen Scheiß von ihrem Opa ins Ohr bekommen. Ja, genau. Die Arme. <lacht> Und Konzeptions-Tochter. Genau, ja. okay. das ist ihre Mutter. Also in ihrer Trauer, also von diesen Freundinnen, suchten die drei Freundinnen Trost und wendeten sich zum Okkultismus, um so Kontakt mit dem verstorbenen Jungen aufzunehmen. Sorry, es gab einen Unfall. Ich habe es nicht ganz verstanden. Okay. Ich sag's noch Ja. Yeah. Einige Monate später starb der Freund von Estefanias Freundin bei einem Motorradunfall. Aber nicht, also, okay. Also von ihrer besten Freundin? Genau. Also ja. okay. In ihrer Trauer suchten die drei Freundinnen Trost und wendeten sich zum Okkultismus, um so Kontakt mit dem verstorbenen Jungen aufzunehmen. Okay. Mhm. Die Mädchen gingen in den Keller ihrer Schule und initiierten eine Seance mit einem Ouija- brett Die Freundinnen berichten später, dass sie schon während der Seance das Gefühl hatten, dass sie nicht Kontakt mit dem verstorbenen Freund aufgebaut hatten, sondern mit jemand anderem. Irgendwann während der Sitzung wurden sie von einem Lehrer erwischt und das Glas von dem Ouija-Board brach. Laut Aussagen der Freundinnen und dem Lehrer soll zu diesem Zeitpunkt ein unnatürlicher Rauch aus dem zerbrochenen Glas freigesetzt und von Estefania durch Mund und Nase eingeatmet worden sein. Hm. Und diese Beobachtung hat der Lehrer auch damals auch der Mutter von Estefania gesagt, als er die, also als er die Eltern wieder angerufen hat, um die Mädchen abzuholen, also abholen zu lassen. Und das bestätigte auch die Mutter später in einer Befragung von der Polizei. Okay. Kurz nach dem Vorfall mit dem Ouija-Bot begann Estefanias Zustand, sich zu verschlechtern. Nach dem Aussagen ihrer Familie bekam sie schreckliche Krämpfe. Einmal wurde ihr Körper extrem steif und die Augen wurden weiß. Während dieser Episoden hat sie am Mund angefangen zu schäumen. Neben den körperlichen Qualen erlebte Estefania auch schreckliche Visionen. Ihre Mutter zufolge beschrieb sie, wie sie von dunklen Silhouetten Kreaturen verfolgt wurde. Einmal soll sie ihre Familie gewaltsam angegriffen und dann in Ohnmacht gefallen sein. Und dann alle Erinnerungen an ihre Handlungen verloren haben. Sie wurde zunehmend aggressiver, besonders zu ihrem jüngeren Bruder. Einmal soll sie ihn wie ein Hund angeknurrt und sogar nach ihm geschnappt haben. Außerdem soll sie einmal plötzlich mit einer sehr tiefen, fast männlichen Stimme die ganze Familie angefangen haben zu beleidigen. Amen. Ja. Ähm... Trotz der verzweifelten Versuche der Mutter, sie in mehrere Krankenhäuser und Spezialisten zu bringen, konnten sie nichts biologisches Falsches an ihr entdecken. Während einige Symptome, die Estefania zeigte, auf Epilepsie hindeuteten, konnte keiner von den Ärzten eine endgültige Diagnose stellen. Ähm, also Epilepsie ist bekanntermaßen sowieso schwer zu diagnostizieren und auch zu behandeln und es kann eigentlich ziemlich unterschiedlich entstehen. Also das ist in den 90ern. Genau, ja. Ähm, und es kann auch sein, dass ein Fehler gemacht worden sei, also dass sie vielleicht wirklich Epilepsie hatte. Aber da ist ja noch ein bisschen mehr dabei. Genau, also weil selbst wenn sie Epilepsie, also an Epilepsie litt, erklärt die Zuordnung einiger ihrer Symptome nicht, dass, warum sie überhaupt die entwickelt hat, also diese Epilepsie. Und warum ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt. Und ihre anderen Freundinnen? Ja, yeah. und die haben gar nichts gehabt. Okay, und... Sonst war immer alles normal oder ging es dir grundsätzlich scheiße und ab und zu richtig schlecht? Nein, dir ging scheiße. <lacht> also ähm, letztendlich also die... Weil Epilepsie ist ja Episodenartig, genau, auch hier, ja. oder? Genau, also ja. Mhm. Also es kommt noch. Es kommt noch mehr. Äh, letztendlich erklärten die Experten Estefanias Zustand einfach zu einem psychotischen Zusammenbruch. Okay. Genau. Tragischerweise gab es für Estefania keine Lösung. Ihre Qual hielt monatelang an mit zunehmender Schwere. Im August 1991 gestand sie die dunklen Gestalten, die sie gesehen hatte, dass diese sie aufforderte, zu ihnen zu kommen. Innerhalb weniger Tage, also insgesamt sechs Monate nach dieser Seance, starb die mittlerweile 19-jährige Estefania unter seltsamen Umständen. Seltsam deshalb, weil obwohl verschiedene Pathologen den Körper untersucht hatten, konnte niemand von ihnen eine Todesursache feststellen. Also ihr Tod wurde sozusagen einfach so als Natürlich einfach, einfach verstorben hingeschrieben. Ja. Äh. ja, also das wissen die auch bis heute nicht. Die Familie Guiteros sollte keine Chance zu Trauern bekommen, denn für sie sollte das Grauen jetzt erst beginnen. Was? Ja. Yeah. Oh nein. Innerhalb weniger dachte, Tage... sie haben mehr Kinder. Also sie hat einen jüngeren Bruder. Sie hatte einen jüngeren Bruder und ich glaube zwei Schwestern noch. Also, und ich weiß auch nicht. Ist das eine große Familie? Ja. Weiß man viel über die Familie, was da so... Nee, also es kommt auch noch, noch dazu, warum. Also, oder okay, okay. Also innerhalb weniger Tage nach ihrem Tod sollen seltsame Klopfgeräusche aus Estefanias unbesetztem Schlafzimmer ja. zu hören sein. Als ihre Mutter Konzeption die Tür öffnete, stellte sie fest, dass alle Habseligkeiten im Raum verstreut waren. Andere Berichte über jenseitige Ereignisse waren sinnlose Stimmen aus dem Badezimmer, ein Lachen von einem alten Mann im Flur und unerklärliche Temperaturschwankungen. Einmal spielte Estefanias Vater, der heißt Maximo, mit seinem Sohn Maximilian, als eine unsichtbare Kraft das Kind hochgezogen und durch den Raum geworfen haben soll. Mhm. Das war übrigens der kleinere Bruder von ihr, den sie angeknut hat. Mhm. Eines Nachts, als die Familie zusammen im Wohnzimmer war, wurde die Tür zum Flur plötzlich aufgerissen. Dann begannen unsichtbare Stöße gegen die Wände zu hämmern. Erschrocken zogen Estefanias Mutter und Vater die Tür zu und faribagierten <lacht> barrikadierten verbarrikadierten <lacht> sie mit einem Sofa. Trotzdem riss etwas, das einen heftigen Windstoß ähnelte die Tür auf und verteilte die Möbel und die Familie im Raum. Was? Wie viele Leute sind es? Die zwei Eltern, Eltern und einen jüngeren Bruder und zwei Schwestern. Und die haben das alles mitbekommen? Mhm. Das finde ich nämlich immer ein bisschen interessant. Also es gibt ja diese Massenhysterie-Sachen, aber... Hm. Also es kommt noch mehr. Okay. <lacht> ähm, genau. Als Konzeption ein gerammtes Bild von ihrer Tochter aufnehmen wollte, schrie sie, als es in ihren Händen zu brennen begann. Auf dem Foto war Estefanias Gesicht in der Mitte niedergebrannt. Der Rahmen allerdings war völlig unberührt von den Flammen. Und es gibt auch das Bild im Internet, wo man das sieht. Okay. Für viele Monate nach Estefanias Tod wurde eine Vielzahl paranormaler Aktivitäten im Haus der Familie beschrieben. Türe knallten oft heftig auf und zu, scheinbar von selbst. Geräte werden sporadisch ein- und ausgeschalten. Estefanias Familie sah sogar nach Gestalten um ihre Betten und Möbel kriechen. Estefanias Schwester beschrieb, wie sie eine dunkle Gestalt gesehen hatte, die auf dem Boden geklebt war und sich auf sie zusog. Wie auf dem Boden geklebt? Sie lag im Bett und anscheinend war das halt irgendwie so am Boden und es hat sich so zu ihr hingesuckt gerobbt, ja. Ähm, hier ist ein Zitat von Konzeption in ein, also aus einem Interview. Ich fühlte einen Druck auf meiner Brust, aber es war niemand in der Nähe. Ich sagte zu meinem Mann: Hier ist jemand. Dann spürte ich, wie ein paar Hände meine Füße und dann meine Hand packten, die von der Decke freigelegt wurden. Also ähm, es gab immer wieder so Vorfälle, wo ja, okay, hören Sie das Ganze erstmal an. Ich nach, ich was sagen, was ich denke. Also, was jetzt auch wichtig ist, die beiden Eltern standen mit beiden Beinen im Leben. Also es waren voll normale Menschen und die hatten davor nie was mit okkulten Dingen zu tun gehabt, auch nicht die Estefania, deswegen fanden sie es auch komisch, dass die damals zu diesem Ouija-Porter mhm. gegriffen hat. Und sie waren eigentlich bis jetzt noch der Meinung gewesen, dass da irgendwas Erklärbares passiert. Ähm, aber halt wegen diesen mehreren Geschehnissen haben sie halt dann doch irgendwann ähm, sich Hilfe geholt, mhm. also von Experten. Mhm. Und dann Ermittler, religiöse Beamte und Hellseher besuchten dann eben das Haus, um es zu reinigen. Während einer dieser Untersuchungen meinte ein Parapsychologe, weißt du, was ist? Ein Parapsychologe, ich jetzt mal paranormaler Psychologe? Genau, also okay. jemand, der der Meinung ist, der kann irgendwie was mit Dingen aus dem Jenseits reden und sowas. Mhm. Genau, also dieser Parapsychologe, er denkt, dass es zwei Energien gibt in dieser Wohnung. Die eine von einem Mädchen, die auch gut und friedlich zu sein scheint. Und er schätzt jetzt einfach mal, dass es Estefania ist. Und die zweite Energie war ganz sicher die vom Großvater. Sie sollte sehr negativ, beleidigend und bedrohlich sein. Toll. Was ist eigentlich für ein scheiß Großvater? <lacht> ja, das dachte ich mir auch die ganze Zeit. Wird der noch was erklärt? Nee. Nein, ähm, gar nichts? Nee, nicht wirklich. Also warum der so blöd ist. Ich, Bestimmt gibt es da irgendwelche Dramen noch dunkler. Ja, das Einzige, was halt gesagt wurde, dass er halt schon immer seine Familie nicht so geil fand. Aber, okay. Also ein psychisches Medium, weißt du, was das ist? Also eine Person, die von sich behauptet, dass sie halt mit übernatürlichen Wesen reden kann. Ganz normales Medium. Ja, genau. Mhm. Also sie versuchte, mit dem Mädchen in Kontakt zu treten. Als sie in Trance verfällt, wird sie allerdings angeblich von dem Geist von dem Großvater besessen. Diese beunruhigende Szene wurde in einem Nachrichtenbericht vom 14. Oktober 1992 dokumentiert. Und davon habe ich auch eine Aufnahme, okay. wo man das hört. Also was man da jetzt hört, ist, wie die, dieses Medium sozusagen besessen wird. Und der Parapsychologe versucht, sie wieder herzuholen und schreit die ganze Zeit, komm zurück, komm zurück. Ja? Mhm. Also dieses, die anderen Geräusche, die man da hört, ist so, er, er hält sie die ganze Zeit in den Händen und äh, sie will halt die ganze Zeit wegdrücken und die, die Tun die ganze Zeit so ein bisschen so raufen. Und Eigentlich sie, ein Exorzismus fast. Ja, so ein bisschen, weil sie, sie grinst ihn die ganze Zeit ganz komisch an. Mit Hast so du sein Video so. gesehen? Mhm. Mhm. Also, sie grinst ihn die ganze Zeit an mit so, und zeigt die Zähne und schnauft ganz komisch. Mhm. Ja, also ein bisschen komisch. Also, irgendwann kam sie dann wieder raus und dann gab das Medium an, dass äh, während der Großvater die Familie also tatsächlich verfolgte trotzdem auch wirklich Stefanias Geist präsent war und angeblich versucht die dann eben den Großvater und andere böse Wesen davon abzuhalten die Familie also dass ihrer Familie Schaden zugefügt wird was ist das für ein scheiß Opa <lacht> ja ich würde da das ist so die richtige Geschichte die eigentlich mal interessant wäre ja ähm, bei der Ermittlung wurde auch EVP Electronic Voice Phänomen Weißt du, was das ist? Mhm. Also, dass man so Tonbandaufnahmen mhm. nimmt. Dass man schaut, ob man im Nachhinein was zu so hören kann, was man davor vielleicht nicht wahrgenommen hat. Genau. Und von diesen äh, ähm, Aufnahmen wurde eine weibliche Stimme anscheinend aufgefasst. wo Also, die sagt, Vorsicht vor dem Großvater. Toll. Also, davon gibt es auch eine Aufnahme, wie man es hört. Also, das hat sich für mich ja mit deine Katze. <lacht> also ich meine, ich kann auch nicht Spanisch. Also Obwohl, man hätte vielleicht ein bisschen, also keine Ahnung. Ja. Ähm, trotz aller Bemühungen konnte nichts unternommen werden, um die Familie von ihren Qualen zu befreien.
1: Mhm.
0: Also die haben zwar das alles aufgenommen, aber das hat dann trotzdem nicht geholfen. Und das ist jetzt immer noch so, oder was? Naja, es wird ja noch weiter. So, okay. <lacht> Es war am 27. November 1992, um 2 Uhr morgens, also mehr als ein Jahr nach Estefanias Tod mhm. und wo diese ganzen Sachen schon passiert sind, als die Situation einen dramatischen Höhepunkt erreichte. <lacht> Meiner Meinung nach <lacht> war das schon davor die ganze Zeit ja. ein ziemlich dramatischer Höhepunkt, aber okay. Maximo Guterres, also der Vater, mhm. rief die Polizei an und erklärte, dass sein Haus heimgesucht wird und dass seine Familie in Gefahr sei. Der Arme, Das ist auch einfach voll blöd, wenn mhm. du sowas der Polizei sagen musst. Die denken, du bist Verrückt. Ja. Polizeiberichte bezeugen, was als nächstes geschah. Mm. Anfangs glaubte die Polizei Maximo nicht. Verzweifelt nach Hilfe gab der Vater das Telefon an die Familie weiter. In einem Rausch, also weil sie halt so schockiert sind alle, beschrieben sie der Polizei, wie sich alle Kruzifixe im Haus heftig auf den Kopf gestellt haben. Mm. Sie sprachen von einer dunklen, schattenhaften Gestalt, die am Ende ihres Flurs stand. Als der Polizeichef José Negri... <lacht> glaube ich, wird es ausgesprochen, hörte, wie verzweifelt die anderen Mitglieder der Familie Guiteros waren, beschloss er, sich mit drei anderen Polizisten selbst also dahin mhm. zu gehen. Als die Polizei eintraf, waren sie überrascht, dass die ganze Familie trotz der kalten Nacht in einem gestörten Zustand draußen am Straßenrand saß. Wegen dem Zustand der Familie forderte Neg Negri äh, Verstärkung an. Am Ende sind sechs Polizisten mit der Familie ins Haus reingegangen. Beim Betreten der Wohnung hatten zwei Polizisten sogar eine so große unbegründete Angst, dass sie ihren Chef gebeten haben, rausgehen zu dürfen. Hat er nicht erlaubt. Also sie mussten trotzdem <lacht> oh, <dear man. lacht> ähm, In der Wohnung sahen sie dann zum ersten Mal das Chaos. Die komplette Wohnungseinrichtung war ein kompletter Trümmerhaufen. Negri befahl zwei Polizisten mit der Frau im Wohnzimmer zu bleiben, während er den mit den restlichen Beamten und dem Vater die weitere Wohnung untersuchte. Als sie im Schlafzimmer nichts Ungewöhnliches entdeckten und gerade wieder gehen wollten, hörten sie einen Knall auf dem Balkon, also vom Schlafzimmer. Mhm. Die Beamten gingen mit gezückter Waffe auf den Balkon, wo allerdings nichts zu sehen war. Das ist jetzt zum Beispiel ein Auszug von, der, ähm, von dem offiziellen Polizeibericht, also übersetzt. Mhm. Ähm, während wir uns noch in einem Schockzustand befanden, kam ein starkes Geräusch von der Terrasse, wo wir beweisen konnten, dass niemand anwesend war. Die verdächtigen Ereignisse nahmen dann in Menge und Schweregrad zu und brachten die Untersuchung auf ein unerwartetes Niveau. Also Zitatende. Zitat ähm, Als sie nämlich wieder zurück ins Schlafzimmer gingen, stellten sich bei ihnen die Nackenhaare auf. Die Beamten konnten beobachten, wie das Kreuz, was über dem Bett von den Eltern hing, auf den Kopf gedreht wurde. Hä, wie viele Beamten sind da jetzt? Ähm, das waren jetzt vier und der Vater, weil zwei anderen mhm, sind mit der Mutter noch im Wohnzimmer. Fluchtartig verließen die Beamten das Zimmer, um wieder zurück zu ihren Kollegen ins Wohnzimmer zu gehen. Negri bekam gerade noch mit, wie ein Polizist eine Waffe zog und einen anderen Kollegen zurief, dass er in Deckung gehen soll. Dieser ging rechtzeitig zu Boden, als die Schranktür, vor der er gerade noch stand, anfing zu vibrieren und dann mit einer unglaublichen Wucht aufging. <lacht> wieder ein Zitat von dem Bericht. Wir wurden in einer seltenen und mysteriösen Situation gefunden, in der wir in Begleitung der ganzen Familie eine perfekt geschlossene Schranktür hören und beobachten konnten, die wir später verifiziert haben und die sich plötzlich auf völlig unnatürliche Weise öffnete. Dies wurde vom Hauptinspektor, also vom Negri selbst, und den anderen anwesenden Polizisten beobachtet. Dann ein anderes äh, Zitat noch aus diesem Bericht. Momente später konnten sie hören und sehen, dass auf der Tischdecke eines kleinen Telefontisches ein brauner Fleck erschien, den der Polizeiinspektor später als Sabba identifizierte. Ja, Okay. Ich meine, es steht alles in dem office tempel Ja, es ist, recht. ich weiß nicht, was ist ein braunes Sapper. Keine Ahnung. Vielleicht irgendwie so DNA-Spuren oder sowas drin? Deswegen Weiß ich nicht. Wieder hörten sie einen Knall, diesmal aus dem Zimmer von Estefania. Mit gezückten Waffen gingen die Beamten zum Zimmer und stießen die Tür auf. Auf dem Boden lag ein Kreuz, das zuvor jahrelang mit dem Nagel an der Wand gehangen hat. Das ist dann nochmal ein Zitat, das letzte. Bei der Suche in den Räumen des Hauses wurden die Phänomene beobachtet. Ein hölzernes Kruzifix drehte sich und wurde von der Wand gerissen. Eine der Töchter hob das Kruzifix vom Boden auf und befestigte es hinter der Tür die zum Raum. Haus. Mhm, die war auch mit dabei. Ich würde da nie wieder reingehen. Ähm, also sie befestigte das Tür wieder, äh, das Kreuz wieder an hinter der Tür zum Raum. Plötzlich und seltsamerweise erschienen drei Kratzspuren neben dem Kreuz. Ja, tschüss. <lacht> ja, oder würdest du da drin bleiben? Es Geht noch weiter. <lacht> würdest du da drin bleiben? Nee. Kommen die Tiere? Nee. Plötzlich schrie ein Kollege den Namen von Negri. Alle rannten zurück zum Wohnzimmer und beobachteten, wie ein Sessel anfing, sich zu bewegen und dann mit großer Wucht auf die Polizisten zuflug. Die Polizisten gegen Entdeckung wurden nur knapp verfehlt. Daraufhin brach Negri die Untersuchung ab und forderte alle, die Wohnung zu verlassen. Er sorgte dafür, dass die Familie Guterres ein Hotel bekam, wo sie die Nacht bleiben konnten. Negri ließ die Wohnung mit Polizeisiegel schließen und deklarierte sie als Tatort. Erst ein paar Tage später betrat Negri ein weiteres Mal die Wohnung zusammen mit den gleichen Kollegen. Hier herrschte nun Ruhe und es wurde ein Räumungsunternehmen beauftragt, die noch intakten Möbel in die neue Wohnung von Familie Guterres zu liefern. Ich würde da nichts haben wollen, wenn es wirklich stimmt. Also die Familie hat nach dieser Nacht auch nie wieder die Wohnung betreten und sie haben halt so schnell wie möglich wieder eine neue Wohnung gefunden. Mit, also gut. Ohne irgendwas. Also sie hat keine keine Möbel von der anderen Wohnung davor mitgenommen. Die haben auch nicht viel wieder mitgenommen, soweit ich weiß. Ich glaube nur die Betten von den Kindern oder sowas, weil okay. da war echt vieles kaputt. Ähm, und in der neuen Wohnung haben sie nie wieder Probleme gehabt. Okay. Sie, also da war nie wieder was. Und auch die Nachmieter von der alten Wohnung, da würde ich auch nicht ähm, Die gar nicht wussten, wo okay. sie wohnen, das sondern ist erst illegal. durch Presse haben sie <lacht> herausgefunden, was da eigentlich gerade abgegangen ich glaub, ist. Ich das ist gar nicht erlaubt. Ähm, also die haben aber auch nie bemerkt oder hatten nie irgendwie Probleme mit irgendwas Übernatürlichen oder sowas. Die Polizei konnte bis heute nicht erklären, was dort passiert ist. Die Geschichte soll anscheinend sehr bekannt sein in Spanien, weil das der erste Fall war, wo die Polizei in einem Bericht von übernatürlichen Dingen geschrieben hat. Ja. Und gibt es da Theorien? Also, ähm, naja, viele sagen natürlich, dass das halt dann, wie du schon sagtest, sowas wie Massenhysterie war. Yeah. Und dass die da alle irgendwie vielleicht ein bisschen nicht so ganz okay waren. Aber das war dann eine Familie von vier, mhm. äh fünf, fünf und dann noch zusätzlich sechs Polizisten. Yeah. Ich finde es schon, also es wäre schon krass, dass die dann irgendwie sechs so psychisch labile Menschen und davon das ja auch. Du brauchst ja gar nicht. Also das, das kann das muss nicht unbedingt heißen, dass du psychisch labil bist. Ja, aber also ich finde das schon ja. also ein bisschen heftig <lacht> oder sehr überraschend, wenn dann alle nicht einen klaren Kopf behalten können. Also zuerst mal zu den Mädchen, die Arme, die hatte bestimmt auch so, ich weiß nicht, das hört sich für mich ganz komisch an dieser Oper. Ich meine, es gibt auch einfach blöde Menschen. Aber, wer weiß, ja. was da so war. Ähm und, ja, keine Ahnung, ich meine, vielleicht, wenn die dann diesen Keller von der Schule rumgehockt haben und irgendwelche Schimmelpilzsporen eingeatmet. Ja, das haben wir auch, die halt auch gedacht, dass vielleicht dadurch irgendwie was passiert ist, aber dann die, Schwestern, äh, die Freundinnen waren ja auch mit drin und mit denen war ja gar nichts. Ja, aber es muss ja nicht heißen, das ist so, du kannst auch einfach Pech haben, wenn's, mhm. wenn du ein bisschen hat er gebaut, dass sein Immunsystem nicht gerade so in Ordnung ist. Oder vielleicht, vielleicht war auch irgendwas Traumatisches und die wurde da ein bisschen getriggert, ich weiß es nicht. Hm. Die tut mir voll leid, aber auch ganz komisch, wie die gestorben ist. Ja, also ähm, woanders habe ich noch gelesen, ist halt, also es ist sehr schwer, die wirklich, ähm, also wirklich konkrete Beweise oder halt Informationen be zu bekommen, weil vieles wird halt total ins übertriebene geschrieben, weil also zum Film Veronica haben sehr viele gesagt, dass ähm, eben, also haben behauptet, dass das jetzt die wahre Geschichte ist, zu dem Film, also für den Film mhm. Veronica, aber der Regisseur äh, von diesem Film hat auf dem Filmfestspielen in Toronto gesagt, also selber gesagt, dass der einfach nur inspiriert, inspiriert wurde. wurde von der, dieser Ouija-Board aus mhm. mehr nicht. Ähm, ja, aber manche übertreiben halt total maßlos und erfinden halt irgendwelche Geschichten dazu. Das ist es halt. Ich, ich würde es interessieren, ob so zum Beispiel wirklich komische Sachen in dieser Wohnung passiert sind oder ob wirklich ein Sessel auf die Züge flogen. Mhm. Ich weiß nicht, das kann ich ja. mir irgendwie nicht so ganz vorstellen. Es gibt auch nur eine ähm, ein offizielles Interview eben von dieser Familie. Also diese eine Fernsehserie-Sendung, die, da wo man diese ähm, Audiobeispiele gehört mhm. hat, die gibt es. Um, und sonst haben sie noch einmal ein Interview gehabt, wo eine Doku-Serie eben darüber gedreht wurde, wo sie halt dann nochmal wirklich ein Interview geführt haben, aber sonst haben sie gar nichts gemacht. Also, also die haben meinst, auch das war kein, jetzt nicht für die Öffentlichkeit? Nee, gar nicht. Die haben kein Buch geschrieben oder sonst was. Die wollten eigentlich das total einfach so schnell wie möglich vergessen und nicht nicht mehr darüber reden oder sowas. War das eine Wohnung oder war das ein Haus? Das war eine Wohnung. Und die Nachbarn? Haben die irgendwas komisches ja, mal gehabt? Find ich, das finde ich auch interessant. Von denen kommt gar nichts. Also wird auch gar nicht geschrieben, dass die irgendwie was gehört haben oder nicht. Also ich musste auch echt viel suchen, weil vieles eben nur auf Spanisch war. Ähm, oder halt dann eben drei verschiedene Art und Weisen beschrieben. Also dass die halt irgendwie total übertrieben haben. Und ähm, was ist denn mit der Polizei? Ähm, ich meine, er war der Hauptkommissar. Mhm. Hm. Und der hatte keine anderen Vorgesetzten, die ihn auch nochmal gefragt haben, was ist eigentlich so... Nee, weil die konnten es nicht beschreiben. Die konnten es ja nicht erklären. Die konnten... Und danach komisch. war nie wieder irgendwas. Nee, danach war nie wieder was. Komisch. Ich finde es auch voll komisch. Sehr mysteriös. Ja. also <lacht> Aber wenigstens ist niemand anderes mehr gestorben. Ja, das stimmt. Ich meine, offensichtlich war das eher so voll nervenaufreibend und hm. gruselig, aber es ist keiner verletzt worden. Nee. Die Armen reicht ja eigentlich schon, dass seine Tochter aufkommen. Also das hört sich eigentlich auch richtig, richtig traurig und schlimm an, was da davor gewesen ist, bevor sie dann ja. gestorben ist. Ja, voll. Besonders so oft, so bei solchen Geschichten kommen dringen ja dann die Eltern irgendwie durch und bilden sich an, sie müssen jetzt Exorzismen oder sowas mhm. machen. Und die war bei echt vielen Krankenhäusern und Spezialisten. Also sie haben und sich sowas. richtig versucht, um sie mhm. zu kümmern. Aber die haben da nie irgendwas festgestellt. Ich meine, es ist nicht nichts. so lange her. Nee, die haben nichts feststellen können, keine hundertprozentige Diagnose. Aber das einzige, was sie überlegt haben, ist entweder eine Epilepsie oder so eine Psychose. Naja, also die haben sich halt überlegt, es ist mit der Epilepsie, aber weil sie das halt nicht diagnostizieren können, haben sie halt dann einfach nur gesagt, ja okay, die ist halt, die hat halt irgendwie einen Zusammenbruch. Kann schon auch sein. Ja. Um, oh Mann. Also ich irgendwo stand auch, dass sie dann eben zuerst in ein Koma gefallen ist und dann gestorben ist eben, okay. also nicht mehr vom Koma aufgewacht. Und hast du eventuell noch irgendwelche anderen Theorien gefunden, die Leute besprochen haben? Ja, also dann gibt es halt diese Leute, die irgendwie sagen, die war besessen. Glaubst du? Und besessen? das hat was eher. Also ehrlich gesagt, also unter diesen Videos, unter diesen Interviews oder sowas sind halt dann so Kommentare wie: Deswegen spielt man nicht mit dem Okkultismus. Ja, aber so. <lacht> Aber glaubst du also glaubst du an sowas? Ich kann es ich nicht beurteilen, weil ich habe sowas noch nie mitbekommen. Ich persönlich ja. finde es ja zum Beispiel auch schwierig, wenn Leute so sagen, dass sie so religiös irgendwie sowas erleben. Also ich finde es voll schön für sie, und aber ich selber habe das noch nie erlebt, deswegen... Kannst du es dir nicht vorstellen? Nee. Ja, ich glaube auch, sowas muss man irgendwie selber erleben und dann denken, ja Leute, du bist krank. Ja. Also das ist irgendwie nicht so toll. Übrigens, es, gibt, es war auch überhaupt kein Spoiler jetzt für den Film. Also wenn man sich den Film anschauen will, ist alles cool. Hast du schon gesehen? Nein? Nein. <lacht> hm. Okay. Sehr offenes Ende. Mhm. So, das war jetzt mein erster Fall. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie beim letzten Mal und dass meine Lüge auch vielleicht zu überzeugen war, dass der ein oder andere drauf reingefallen ist. Nächste Woche gibt es dann wieder einen neuen Fall von Schwester Nummer 1. Bis dann, Feliz, musst du Tschüss sagen. Miau, Feliz, sag mal Ciao. Schau uns nicht mit dem Arsch an. <lacht> <lacht>